0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist zu diesem Teil 2 eines sehr, sehr spannenden Themas, nämlich wie können wir ganz anders lernen zu lernen. Wir haben ja letzte Woche schon angefangen mit diesem Thema. Wenn du die letztwochige Episode noch nicht angehört hast, würde ich dir raten, zuerst die von letzter Woche zu hören. Heute gehen wir nämlich noch mal tiefer in dieses Thema hinein. Das ist jetzt so quasi the advanced stuff <lacht> für alle, die sich noch mehr für dieses Thema interessieren. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube auch, das ist wirklich ein Thema, das jedem gut tut, da immer wieder reinzuhören, nachzudenken, was man so für sich mitnehmen kann, weil wir alle verbringen viel Zeit mit Lesen, mit neuen Informationen aufnehmen, verarbeiten diese und es ist immer wieder gut anzuschauen, wie verarbeite ich denn diese Informationen und kann ich da eventuell etwas anders machen, kann ich es mir leichter machen, kann ich dabei mehr Freude, mehr Spaß entfinden, kann ich vielleicht Zeit sparen, all diese Dinge und heute werden wir nochmal ganz intensiv da hineingehen. Heute habe ich euch nämlich mitgebracht vier Gründe, warum es meiner Meinung und nach ganz viel Sinn macht, sich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen. Danach habe ich anhand eines Beispiels mir angeschaut, wie ich vorgehe, was ich gelernt habe aus der Lerntheorie, wie es gut ist vorzugehen, wenn man sich zum Beispiel in ein komplett neues Thema wagen möchte, begeben möchte, egal jetzt ob an der Uni oder auch privat, wie man sich da einen guten Überblick verschaffen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man muss sich jetzt alles anschauen und durchlesen und jeden Kurs belegen. Und dann habe ich euch noch meinen ganz besonderen Ninja-Trick mitgebracht, den verrate ich euch ganz am Schluss an dieser, äh, von dieser Podcast-Episode. Ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt hier nochmal tiefer geht. Bin wahnsinnig gespannt auf euer Feedback zu diesen zwei Episoden, ob euch das gefällt, wenn wir die Themen so aufsplitten und die Folgen kürzer machen deshalb, also meldet euch sehr, 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 sehr gerne, vielleicht jetzt sofort kurz per Instagram einen Daumen hoch, einen Daumen runter, egal was, einfach nur damit ich Bescheid weiß, ob das gut ist, wenn wir manchmal solche Theorie-Teile aufteilen oder ob ihr lieber gerne alles in einem Wisch sozusagen hören wollt. Noch mal ein ganz kurzer Hinweis für alle, die hier sind und immer wieder mit dem Gedanken spielen, vielleicht auch mal in Richtung Coaching, Mentoring zu gehen, sich da mal was anzuschauen, selbst mal an einem Mentoring, an einem Coaching-Programm teilzunehmen. Ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, bei mir sind zwei Plätze gerade frei. Einer wurde mittlerweile belegt. Heute hatte ich noch mal ein wunderbares Gespräch. Das heißt für alle unter euch, die noch Interesse an einem Mentoringplatz bei mir haben in den, letzten, in den nächsten Monaten, meldet euch schnell, die Plätze werden schnell voll. Alle Informationen findet ihr auf meiner Homepage annaallgäuer.com Ihr findet alle Informationen auch hier in den Shownotes, beziehungsweise alle Links dazu. Und ich freue mich sehr, wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzt. Da können wir dann auch in Ruhe alle Fragen klären und so weiter und so fort. Und jetzt wünsche ich dir, wünsche ich euch ganz viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Wie ihr alle wisst, besteht ein ganz wichtiger Teil meiner persönlichen Arbeit darin, mich immer wieder weiterzubilden, Neues zu lernen, viel zu lesen, Verknüpfungen herzustellen. Ähm, Dinge zu übersetzen und die dann auch immer wieder hier im Podcast zu präsentieren beziehungsweise neue Theorien aufzustellen, Sachen auszuprobieren und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und dann natürlich auch das alles in meinen Kursen, in meinen Programmen, in meinen Mentorings weiterzugeben, sodass jeder davon profitieren kann. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin, und eine, eine Freundin von mir hat letztens gesagt, sie hat das Gefühl, ich bin so ein riesengroßer Trichter und sammle all diese Informationen und unten kommt es in angenehmen Häppchen heraus, sodass man sie auch wirklich verdauen kann... Und schon mit einer Kategorisierung, sodass man gleich weiß, ah, das kann ich jetzt für das gebrauchen, das für jenes. Das heißt, für jeden dann ist so quasi der richtige Baustein, kommt dann unten raus. Und das fand ich ein sehr schönes Bild. Manchmal verstopft dieser Trichter auch, weil so viele Informationen drinnen sind. Und da ist auch gleich schon die Überleitung, warum mir das so sehr geholfen hat, in den letzten Monaten nochmal ganz bewusst oder wieder einmal, ich habe das vor drei Jahren schon mal gemacht, hinzuschauen, wie ich eigentlich neues Wissen aufnehme, was meine normalen Routinen sind sozusagen, was ich da tue, viel natürlich unterbewusst und ob das für mich Sinn macht, was mir davon Freude bereitet, was mir weniger Freude bereitet und was ich vielleicht auch ändern kann. Und ich habe jetzt für mich und auch für euch, um das weiterzugeben, vier Gründe mir zusammengeschrieben, wo ich für mich gemerkt habe, da macht es wirklich viel Sinn, sich mal bewusst auch mit einem Thema wie Lernen zu beschäftigen, was im ersten Moment ein bisschen trocken klingt, aber es ist eigentlich ein Thema, das uns jeden Tag trifft, betrifft und wo wir alle so, 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 so viel mehr Balance und Leichtigkeit und Lebensfreude wiederum herausholen können unten, wenn wir uns am Anfang ein bisschen damit auseinandersetzen, wie gehe ich dann das Ganze um, wie verkörpere ich das Ganze, wie tue ich das Ganze. Und hier kommen meine vier Gründe, warum es ganz, ganz viel Sinn macht. Erster Grund. Ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich mich wirklich nochmal mit diesem ganzen Prozess beschäftige, mir bewusst mache, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich mich ein Thema interessiert, angenommen, wie gehe ich vor, was sind dann die, normalerweise die Dinge, die ich tue, wo komme ich vielleicht in den Stress und mir dann nochmal diesen ganzen Prozess anschaue. Und den zerpflücke und dann auch vielleicht neu zusammensetze. Ich habe gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Stress verloren habe beim Lernen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber ich hatte wirklich unterbewusst und merke immer noch, dass ich manchmal da zurückfalle, dass ich mir unterbewusst selber wahnsinnig viel Druck mache, weil ich mir denke, ich muss das noch lesen, ich weiß das noch nicht, da kenne ich mich noch nicht aus, ah, diesen Link habe ich auch noch nicht. Und Mittlerweile spüre ich viel mehr, dass es okay ist, nicht alles, in Klammer, gleichzeitig, Rufezeichen, wissen zu müssen. Ich habe mich wieder daran erinnert, ich gebe jeden Tag mein Bestes, was mir gerade möglich ist. Und es ist vollkommen in Ordnung. Und spür mal in dich rein, was das mit dir macht, wenn ich dir das sage. Es ist vollkommen in Ordnung, wo du ger gerade stehst, wo du gerade bist. Du musst nichts anderes tun. Wenn du gerade gestresst bist, spür mal in dich rein, lass mal deine Schultern ein bisschen sinken und ja, ich meine das ernst, mach mit, <lacht> spür in dich rein, lass deine Schultern sinken und sag dir, es ist genau richtig, wo ich gerade bin. Ich gebe sowieso jeden Tag mein Bestes und es ist okay, nicht alles gleichzeitig wissen zu müssen und alles, was ich tue, egal was ich tue, es geht darum, dass es mir gut geht, dass ich Spaß und Freude daran habe, dass ich meine Energie daran da reinlege und dass ich mit dieser Energie dann natürlich auch für andere Menschen, für mein Umfeld etwas mitbewirke und das wiederum funktioniert am allerbesten, wenn es mir gut geht. Also, der erste große Punkt ist, wenn man auch sich mal dieses Thema Lernen anschaut. Man verliert ganz viel Stress, den man unterbewusst aufbaut, weil wir alle so sehr gelernt haben, dass wir nie gut genug sind, dass wir so viel leisten müssen, dass man so viel wissen muss, dass man tausende von Zertifikaten braucht, bevor man überhaupt mal irgendwer ist. Und dann weiß man ja immer noch nichts. Das, was ich gelernt habe, man weiß sowieso nichts. Umso mehr ich lerne, umso mehr merke ich, wow, es kommen immer noch mehr Fragen auf. <lacht> Und... Der einzige Way to Go sozusagen ist, irgendwann sich bewusst zu werden, okay, das ist gut so, das darf so sein. Fragen sind was wunderschönes, aber lass dich davon nicht stressen. Erster Punkt, Stressabbau. Zweiter Punkt, Fragen, Fragen zu einem Thema zu haben oder sich eben zu denken, oh, das weiß ich noch nicht, diesen Kurs könnte ich noch belegen, das wäre noch spannend. Das ist kein Zeichen, dass du zu wenig bist oder zu wenig kannst, sondern es ist einfach ein Wegweiser, der dir zeigt, wo du dich noch überall vertiefen kannst, aber gleichzeitig auch, wie viel du schon weißt, weil... Wir können keine guten Fragen stellen, wenn wir nichts wissen. Wir können keine Passion für etwas empfinden, kein tiefes Gefühl von, oh, das begeistert mich komplett, wenn ich keine Ahnung habe von etwas. Das kommt mit diesem Wissen, das kommt aus dem Interesse für etwas heraus. Und wenn wir das für uns umdrehen und wenn wir in dem Moment, wo wir merken, da kommen Fragen auf uns denken, Geil, ich bin schon voll tief in der Materie drinnen und da kommt so intrinsische Motivation aus mir heraus, das ist voll schön, go with the flow und dann mach das mit Spaß, mit Freude. Dann wird es nie aufhören, dir Spaß zu machen und du kannst immer tiefer eingehen mit dem Gefühl von, ach, ich liebe das und nicht mit, ich bin gestresst und ich muss zuerst das und das erreichen, bevor, was wir alle kennen. Also voll schön, jedes Mal, wenn du merkst, du weißt was noch nicht, es kommen Fragen auf, es kommt ein Interesse auf, freue dich, mach einen Freudentanz. Und da ist es eben auch wieder gut, sich mit der Lerntheorie zu beschäftigen, weil dann kriegt man das einfach nochmal bestätigt von tausend Seiten sozusagen. Drittens gewinnt man dadurch, wenn man sich immer wieder mit solchen Themen beschäftigt, ganz viel Selbstvertrauen und dadurch wiederum unendlich viel innere Ruhe. Selbstvertrauen deshalb, weil man einfach merkt, es geht anderen Menschen gleich, wir sitzen alle im gleichen Boot, gleichzeitig wird man wieder daran erinnert, dass man gar nicht so schlecht ist, wie man manchmal denkt, <lacht> was uns immer wieder passiert und das gibt einem wahnsinnig viel innere Ruhe und mein vierter Punkt war, dass ich durch diese Beschäftigung mit den Themen einfach nochmal viel mehr Liebe fürs Lernen und fürs Beschäftigen mit neuen Themen dazu gewonnen habe. Bei mir war das immer schon da, aber wie gesagt, gekoppelt mit einem wahnsinnigen Druck auch immer, für eine Note zu lernen zum Beispiel, für eine Bewertung zu lernen, zu lernen, weil es wer anderer verlangt. Und mittlerweile konnte ich das so shiften und lerne wirklich nur noch das und dorthin und viel mehr als, ich habe immer schon viel gemacht, aber... Viel intensiver und viel bewusster und viel achtsamer und viel, mit viel mehr Interesse und nur noch das, wo ich gerade spüre, da geht mein Interesse hin, da kommen Fragen auf. Ich lasse mich sozusagen von diesen Fragen leiten und das ist etwas unglaublich Schönes, wirklich etwas unglaublich Schönes, gekoppelt mit diesem Privileg, das wir haben, dass uns einfach so viele Informationen ähm, vor die Füße gelegt werden durch das Internet, durch all die Bücher. Also es ist echt etwas Wunderschönes. Aber durch diese Masse an Informationen ist es eben auch ganz, ganz wichtig, sich nicht davon überfordern zu lassen, trotzdem immer wieder aus seiner Ruhe heraus zu handeln, zu schauen, okay, ähm, was macht jetzt am meisten Sinn, nicht alles gleichzeitig zu tun, eins nach dem anderen und sich immer wieder zu sagen, ich bin jetzt schon gut genug, ich brauche nicht das, um gut zu sein oder um etwas zu wissen, sondern ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Und dann hole ich mir immer wieder neue Häppchen sozusagen dazu. Und jetzt gleich da andockend an dieses Thema, habe ich mir angeschaut, wie ich vorgehe, wenn ich mich mit einem komplett neuen Thema beschäftige. Für mich war das jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, die ganze, das ganze Thema Traumatherapie, wo ich ja gerade ganz viel und tief hineingehe. Damit habe ich mich vorher im Psychologiestudium ganz am Rande, aber ansonsten nie wirklich beschäftigt. Wie macht man das? Wenn man spürt, da kommt ein wahnsinniges Interesse auf oder es kommt halt einfach vor im Laufe der Uni oder in einem Kurs oder was auch immer und ich beschäftige mich mit einem komplett neuen Gebiet, wie kann ich das angehen, dass ich mich nicht überfordere und gleichzeitig viele Informationen rausziehe? Immer vorweggesetzt, das, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, die ganzen Tipps, die gilten noch. <lacht> Jetzt steigen wir da, ähm, gehen wir da weiter in die Tiefe. Was ich gelernt habe und was ich jetzt auch für mich so mache und was ich spüre, das wiederum, das bringt sehr viel Ruhe und ähm, sehr viel Leichtigkeit in das Ganze herein. Nimm dir bei einem neuen Thema zwei bis drei ausgewählte Bücher oder ähm, kann natürlich auch ein Kurs sein ähm, oder ähm, ja, ein Online-Kurs oder was auch immer sein. Ganz oft kriegt man bei Kursen oder an der Uni oder so sowieso schon eine Buchliste mit dazu oder man sucht im Internet nach den Experten auf dem Gebiet oder fragt ein bisschen herum und kriegt dann eh ganz, ganz viele Buchtipps. Und da lasse ich mich auch wieder von meinem Gefühl leiten, was sind jetzt gerade für mich die richtigen Bücher. Lest den Klappentext, ein ähm, paar Bewertungen. Lass dich nicht so sehr verpflichten, zehn Bücher lesen zu müssen, damit du, 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 du weißt, sondern fang wirklich, und das ist auch etwas, das die Lernexperten wiederum sagen, nimm dir zwei, maximal drei Bücher raus und starte hier. Und zwar wirklich nach Intuition, nach Interesse. Diese zwei bis drei Bücher, ich sage jetzt mal Bücher, wie gesagt, es kann auch ein Online-Kurs sein, der über ein paar Wochen geht oder was auch immer arbeitest du mit den Lerntricks von der letzten Podcast-Episode über Fliegen, Durchlesen, Fragen stellen, Zusammenfassung schreiben und so weiter und so fort, arbeitest du so durch. Danach hast du eine super gute Basis für dieses Thema geschaffen und dann gibt dir bewusst mal eine Pause und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil in dieser Zeit verknüpft dein Kopf dieses ganze Wissen immer mehr mit deinem Alltag und es schärft gewisse Gebiete und bei anderen Dingen wirst du merken, kommen automatisch Fragen auf und die sind dann natürlich wieder spannend, weil wir wissen jetzt ja schon, diese Fragen können uns dann weiterleiten in diesem Gebiet, aber gebt euch die Zeit, dass diese Fragen von selbst wirklich auch mal aufkommen können, also legt die Sachen wirklich auch mal ein paar Wochen, ein, zwei Monate vielleicht sogar auf die Seite und achte bei diesen Büchern und bei allem, was du lernst generell, darauf, dass es nie, und das habe ich eh letztes Mal auch schon gesagt, nie um Perfektion geht geht. Du musst kein Buch fünfmal lesen und du musst dir auch nicht drei Monate Zeit nehmen für ein Buch. Und ich sage das bewusst, weil das etwas ist, was die Anna, die liebe Anna sehr, sehr gerne gemacht hat immer. <lacht> weil ich immer so das Gefühl hatte, ich muss jedes Wort inhalieren. Nicht nur verstehen, sondern ich muss es verstehen und spüren und dann den Satz verstehen und spüren und die Connections verstehen und spüren und dann am besten schon mit zehn anderen Büchern, die ich gelesen habe, auch noch die Connections herstellen. Das ist schön und gut, aber in diesem Tempo schaffe ich es dann halt nur, ein Buch zu lesen. Und oftmals, und das habe ich erst jetzt gemerkt, indem ich für mich selbst über diese innerliche Grenze gegangen bin und mir selbst verschrieben habe, ein Buch unperfekt zu lesen. Ihr merkt schon, dieses Thema unperfekt sein kommt bei mir oft hoch. In dem Moment, wo ich über das drüber gekommen bin, und mir dafür erlaubt habe, mehrere Bücher zu lesen, bin ich in einen ganz anderen Lernflow gekommen, habe ich gemerkt. Und das muss man wirklich testen für sich. Das ist im Kopf nichts, was man, glaube ich, im ersten Moment greifen kann. Ich bin in so einen ganz natürlichen Lernflow gekommen und habe diese Bücher durchgearbeitet und dann eben gemerkt, okay, vieles hat sich dann sowieso schon geklärt, wo ich vorher stundenlang wahrscheinlich dran gehangen wäre und den den, die Passage immer und immer wieder gelesen hätte, aber dadurch, dass jedes Buch zum Beispiel die Themen, wenn es gute Bücher sind, die immer wieder aus einer, mit anderer Sprache, aus einem anderen Blickwinkel, nochmal neu erklären, klärt sich ganz viel von selbst. Und nach diesen paar Büchern oder Kursen, wenn du dann noch Fragen hast und die aufkommen, dann zeigt es, okay, da geht mein Interesse hin, da will mein Gehirn Lösungen. Und das wiederum ist die perfekte Ausgangssituation fürs Verstehen und fürs Merken. Und das ist so spannend, weil in dem Moment nützen wir wiederum die Neurowissenschaft, ähm, weil wir das Gehirn für uns arbeiten lassen. Es stellt von selbst die Fragen. Das ist ja das, was in der Schule oft das Problem ist. Wir stellen diese Fragen nicht, sondern wir kriegen uns vorgelegt und müssen so tun, als würde uns das interessieren. In dem Moment von dem, was wir jetzt sprechen, da interessiert uns das schon. Unser Gehirn will Lösungen und möchte alles daran setzen, sich die Dinge dann auch zu merken. Und dann und nur dann, wenn Fragen aufkommen oder wenn zum Beispiel, wenn du mit anderen Menschen arbeitest, so wie ich, und da Fragen aufkommen, dann geht es an den Teil 2 der Lernarbeit. Und die heißt, wie kann ich mir jetzt für ganz spezifisch aufkommende Fragen Antworten suchen. Und das kann sehr oft sein, indem ich mich an Experten wende oder Expertenbücher lese und Achtung, jetzt nicht mehr das ganze Buch lese, sondern zum Beispiel nur ein Kapitel lese. Oder indem ich im Internet eine tiefergehende Recherche mache. Das ist ja super praktisch mittlerweile, dass man das super gut machen kann. Ich versuche immer, das zu kombinieren, im Internet zum Beispiel zu recherchieren, dann nochmal im Buch nachzulesen oder nochmal eine Studie zu lesen. Und das ist super, super, super cool, weil das viel schneller geht. Man muss da nicht tausend Bücher lesen und kann halt immer tiefer in diese Materien hineingehen und sich so wirklich an seinen Fragen entlanghangeln und diese Fragen beantworten. Und so werden dich deine Fragen ganz natürlich immer weiter in die Materie hineinführen. Du eignest dir immer mehr Expertenwissen an und ganz nebenbei merkst du dir, und das ist wiederum das, was wir letztes Mal besprochen haben. Du merkst dir viel mehr, als du es jemals könntest, wenn du mit der klassischen auswendig -Metho Lernmethode arbeitest. Und das finde ich sowas Geniales, dass wir uns einfach nach unserem Gefühl, nach unseren Fragen, nach unserem Interesse richten. Und nur dadurch, dass wir es uns eigentlich leicht machen, merkt sich unser Kopf, viel, 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 viel mehr. Und wie ich schon gesagt habe, bei mir hat das ein bisschen gedauert am Anfang, dass ich dieser Vorgehensweise sozusagen vertraut habe. Es hat sich nicht richtig angefühlt, weil ich es einfach anders gekannt hätte äh, hatte und darum war es schwer, das umzusetzen. Ich habe immer wieder mich daran erinnern müssen, weil ich immer so diese typische Fear of Missing Out gespürt habe, also die Angst hatte, dass ich irgendetwas verpasse, dass ich nicht genug weiß, dass ich ja XYZ auch noch lesen müsste, dass Glaubenssätze hochgekommen sind, so ungefähr, ich kann das Buch doch nicht so schlampig lesen, das geht doch gar nicht, ich habe doch noch gar nicht alles verstanden, ich habe doch immer noch Fragen, ich habe XYZ noch nicht ganz genau verstanden, also muss ich das Buch oder Kapitel nochmals lesen und nochmal langsamer lesen und so weiter und so fort und dann kommt man sofort wieder in diesen Druckstrudel hinein und manchmal habe ich diesen Druck natürlich auch nachgegeben und einfach noch mal gelesen und das ist auch etwas Schönes, dass man immer mehr merkt, wann ist es wirklich wichtig, noch mal tiefer zu gehen, weil das jetzt gerade auch Antworten auf Fragen sind und wann reagiere ich aber nur aus diesem Druck, aus dieser Fear of Missing Out heraus und da immer mehr reinzuspüren und zu schauen, wann hat was das Zepter sozusagen in der Hand und dann sich immer wieder daran zu erinnern, dass es auch anders geht und einfach mal beobachten und staunen, was da passiert. Bei mir war das ein wahnsinnig spannender Prozess. Und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu meinem wahnsinnigen Ninja-Trick, den habe ich mal in einem Biohacking-Kurs ähm, gelernt. Biohacking, das sind so... Ich glaube, ich habe eben ja schon im Podcast mal darüber gesprochen, so ähm, coole, manchmal für mich auch leicht verrückte Menschen, die versuchen, ähm, mit allen möglichen Tipps und Tricks ihre Performance, ihr Leben ähm, zu verbessern, ihre Leistung auch zu verbessern. Viele Dinge finde ich sehr nützlich. Manche Dinge gehen mir persönlich schon ein bisschen zu weit. Aber es geht jetzt nicht um Biohacking, sondern es geht um diesen Trick. Und zwar... Ähm, ist das ein Trick, um wiederum das Verständnis zu erhöhen. Gerade wenn ich technische Bücher lese, wie jetzt wiederum bei mir Trauma-Beispiel, ein Buch, wo nur Studien vorkommen. Studie 1, 2, 3, 4, 5 und die sind verlinkt durch ganz kurze Überleitungen und das 400 Seiten lang, 300 Seiten lang. Also wirklich intensiv. Wenn ich solche Bücher lese oder generell auch Bücher, wo jetzt nicht so in Romanform sind, Ratgeberliteratur quasi, wo ich mich einlesen möchte, ähm, kann auch sein zum Thema, äh, was auch immer, Familie, ähm, I don't know, whatever, ähm, wenn ich mich mit diesen Themen mehr befassen möchte. Was kann ich da machen, um das Verständnis zu erhöhen und gleichzeitig ganz viel Zeit zu sparen? Achtung, jetzt kommt's. Und haltet mich nicht für verrückt. Probiert es vielleicht einfach mal aus. Bei mir, ich hab, war am Anfang sehr skeptisch, aber habe dann wirklich gemerkt, was das, das kann wirklich was. Also kauft dir das Buch am besten, ja, ähm, kauft es dir am besten in ähm, Kindle Form bzw. in E-Reader Form. Ähm, ich sage euch dann auch gleich wieso. Aber es geht natürlich auch mit dem Papierbuch, kein Problem. Zweiter Schritt: Kauft dir das gleiche Buch auch als Achtung, jetzt kommt Hörbuch. Und da habt ihr jetzt wahrscheinlich eh schon ähm, den, den Kindle- oder den E-Reader-Link verstanden. Wir hören und lesen das Buch gleichzeitig. Und jetzt kommt wahrscheinlich so, what? Ich war genau gleich, ich habe mir so gedacht, alter, die spinnen ja. Aber wir können beim Hörbuch... Die Geschwindigkeit zum Beispiel auf 1,5 Stellen oder auf 2 Stellen und wenn man das alleine hört, dann klingt das furchtbar. Dann versteht man überhaupt nichts mehr, weil er redet dann nur mal. Ich kann nicht gar nicht so schnell reden. Der redet dann ungefähr so schnell. Aber was passiert? Und das ist jetzt wirklich wieder Wissenschaft aus der Lernforschung. Unser Gehirn kann sich viel besser konzentrieren und sich Dinge merken, wenn das Ganze in einer gewissen Geschwindigkeit abläuft, nämlich in der Geschwindigkeit, in der wir gewohnt sind, zu denken. Und jetzt kommt's, wir lesen alle viel zu langsam. Und was wir tun, wenn wir so langsam lesen, wie wir es gewohnt sind, und das kommt wiederum davon, ist auch sehr lustig, weil wir uns immer unbewusst vorlesen, achtet mal darauf, wenn ihr lest, wir lesen uns immer selbst vor. Und wir lesen so langsam, <lacht> dass wir uns eigentlich immer einschläfern dabei. Und was wir tun, tun müssen, wir müssen es schaffen, diese innere Vorlesung, Vorlesestimme auszuschalten. Und das schaffen wir, indem wir zum Beispiel ein Hörbuch hören, weil in dem Moment müssen wir es uns nicht mehr vorlesen, weil wir ja das Hörbuch hören. Und dann können wir die Geschwindigkeit erhöhen beim Hörbuch und ihr braucht so 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen und dann werdet ihr sofort merken, ihr kommt rein und der Kopf schaltet um in dem Moment, wo wir nicht mehr bewusst hin und her switchen und uns denken, fuck, was ist da gerade los? in dem Moment, wo wir uns einlassen und in diesen Flow-Zustand kommen, wird der Kopf mega konzentriert. Und das Hörbuch hilft, dass du wahnsinnig konzentriert bleibst, schneller liest und viel mehr Informationen aufnimmst und dir speicherst. Ich weiß, es klingt total verrückt. Und ich habe es am Anfang wirklich nicht geglaubt. Aber es funktioniert wahnsinnig gut. Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr das nächste Mal ein technisches Buch lest oder vielleicht einfach mal aus Jux und Tollerei, ich liebe ja so Selbstexperimente, probiert es einfach mal aus und schaut, was passiert. Und ihr werdet merken, euer Gehirn, euer Kopf kann sich ganz anders konzentrieren. Ihr werdet nicht so schnell müde werden, ihr werdet nicht abgelenkt sein, sondern ihr werdet viel, viel, viel näher am Buch hängen und ihr werdet auch merken, dass ihr viel weniger... Zeilen oder Abschnitte im Buch doppelt und dreifach lest, weil euer Gehirn, wenn es gelangweilt ist, wenn ihr es einschläfert mit langsam sich selbst vorlesen, dann geht es ganz schnell auf Wanderschaft und sucht sich was anderes, was ein bisschen spannender ist oder ähm, ein bisschen schneller abläuft. Und das können wir wiederum auch verhindern, ähm, wenn wir gleichzeitig hören und lesen. Und ich mache das bei weitem nicht die ganze Zeit, aber ich nütze das wirklich, für mich als Hack, wenn ich mich mit neuen Themen beschäftige und wirklich tief reingehe und wirklich mir Wissen aneignen möchte. Und da ist es eben sehr, sehr, sehr spannend, da haben wir auch das letzte Mal darüber geredet, wenn ich zwei Sinne gleichzeitig, Sehen und Hören, in diesem Fall einsetze, weil die Konzentration wahnsinnig steigt. Das ist der Ninja-Trick für heute und ich freue mich natürlich ganz, ganz, ganz besonders, da Feedback von euch zu erhalten. Ich bin gespannt, ob das schon mal jemand ausprobiert hat. Für mich war es damals ganz neu. Ich habe das vor circa eineinhalb Jahren das erste Mal gehört und habe dann ziemlich lange gebraucht, bis ich es ausprobiert habe, weil ich mir immer gedacht habe, äh, ja, genau. Irgendwann... <lacht> Lagen dann so viele Bücher auf meinem Schreibtisch, dass ich es wirklich ausprobiert habe und es ist ziemlich cool. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie es euch damit geht. Und jetzt verabschiede ich mich von euch für heute. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Da werden wir nämlich auch wieder in ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema eintauchen. Ähm, nämlich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon... Oh ja, ich kann es schon anteasern. Nämlich das Thema wie ich Misserfolge viel mehr lernen kann zu feiern und was Misserfolge eigentlich sind, was das bedeutet. Ähm, sehr spannendes Thema, habe mich gerade sehr viel damit beschäftigt und ja, ein, ein ganz, ganz, ganz interessantes Ding, was tut sich in uns und wie gehe ich damit um, wenn etwas nicht so passiert oder gelingt, wie ich das möchte und warum es so wichtig ist, auch gerade diese Dinge zu feiern. Ihr Lieben, ich drücke euch voll, voll, voll fest. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich bin wahnsinnig gespannt, wenn ihr mir Feedback zu dieser Podcast-Folge gebt, was ihr euch mitgenommen habt und vor allem zum Ninja-Trick was ihr darüber denkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Ausprobieren von allem, was in dieser Podcast-Folge vorgekommen ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hier beim Podcast Colors of Life hören. Alles, alles Liebe. Thank you.